Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall Credit Card Bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall Credit Card Bill. Aswang, the maid, and my mom. Hi po, I'm silent listener dito. I'm not forcing anyone to believe this, pero maniwala man kayo sa hindi. Totoo po ang talagang nangyari ito. By the way, I'm Aria, not my real name. Grade 5 pa ako nang mangyari yun. Now I'm 23, but what happened that time never failed to give me quips. I still vividly remember every details of it. Hinding-hindi ko makakalimutan yung mga oras na halos mawala na kami ng ina dahil sa isang aswang. Kalagitnaan ng taong 2003 nang magsimulang makaramdam ang mama ko ng sintomas ng menopausal. Medyo hirap din siya noon dahil aside sa madalas na pagkahilo ay meron din siyang hypertension. Yet, my mom is a jolly person. Kaya, alam kong kaya niya ang kanyang nararamdaman. Besides, meron din kaming kasambahay that time na siyang tumutulong kay mama sa mga gawaing bahay. Since palaging masama ang pakiramdam ng mom ko, ay palagi siyang nakahiga. Mga bata pa kami ng kapatid ko noon kaya hindi pa namin gamay ang mga gawaing bahay. Kaya kailangan talaga namin ang kasama. Grade 5 ako at grade 3 naman ang kapatid kong lalaki. Ilang buwan na natili ang nararamdaman ng mam ko. But things got worse nang magpaalam ang maid namin dahil kailangan na daw nitong magpakasal at mamalagi sa sarili nitong bayan which is sobrang layo sa amin. Dahil may klases din kami na iwang mag-isa ang mam ko sa bahay. My father is a seaman by the way at onboard siya that time. Isang linggo ang nakalipas ay may dinalang dalaga sa bahay namin ang lola ko. Mother ni Papa. Sabi ni Lola, siya daw ang bago naming makakasama sa bahay. Itago na lang natin siya sa pangalang Jean. Kasalukuyang buwan ng Pebrero yon. Dahil kailangan talaga namin ay tinanggap agad siya ni Mama. Kampante kami dahil kilala naman siya ni Lola. At kabaryo nila. Mabait naman si Jean. Marunong siya magluto, maglaba at maglinis ng bahay. Sa mura niyang edad na 18 ay makikita mo talaga na sanay siya sa gawaing bahay. Hilig niyang magluto at kapag wala akong ginagawang assignments ay nagpapaturo ako sa kanya. Mabay talagang mam ko. Kaya noong magtungo ang nanay dito ni Jean ay pinatuloy niya ng walang pag-aalinlangan. Wala kami that time dahil may class kami. Pero according kay mama, Nagpresenta pa daw na magluto ng pinaksiwang isda ang nani ni Jean that day. Paborito yun ng mam ko kaya't napadami daw ang kain niya. Nang magpresenta din daw ang nani ni Jean na imasayang mama ko ay nagpaunlak naman si mama. 
Sino ang aayaw sa isang masahe, hindi ba? Nang gabi ding iyon, napamulagat kami ng malakas nang kumatok si Jean sa kwarto namin. Magkakatabi ako, ang brother ko, at ang mom ko sa isang queen-sized bed. Makamama talaga kami ng kapatid ko, kaya't hindi kami humihiwalay sa kanya. Note, nakakulambo kami. Okay, back to the story. Pinagbuksan ko ng pinto si Jean noon at nakita kong nanginginig siya. Mukhang takot. May dala siyang kumot at unan. Bakit, Jean? Tanong ni Mama. May aswang te. Parang sinisira yung bubong doon sa may kwarto ko. Kinakatok yung bintana. Tinatawag pa niya ang pangalan ko. Pwedeng dito na lang ako matulog. Dahil sa narinig ay biglang napatayo ang mam ko. Sige, maglatag ka ng banig sa sahig. Masyado nang masikip sa kamay. Sagot niya bago lumabas ng kwarto. Sinamahan ko ang mam ko papuntang kusina. Kumuha siya ng kutsilyo. Ewan ko kung anong silbi nun. Alam ko kasing hindi naman makakapasok ang nilalang na yun sa bahay namin. Simentado kasi yung bahay namin. May kisame, nakagrills, at may screen ang mga bintana. Tiwala kong hindi makakapasok ang aswang dahil naniniwala kaming takot ang aswang sa screen at sa kulambo. Nagulat ako nung biglang sumigaw ang mam ko na, Tang ina, huwag kang magkakamali. Kung ayaw mong tinggaan ko yung ulo mo. Yabang ni mama eh no? Eh wala namang kaming baril. Pellet gun lang meron yung sa kapatid ko. Ramdam ko ang hingal ng mama ko. At alam ko ring nagtatapang tapangan lang siya dahil pagkatapos niyang magsalita ay agad siyang kumuha ng tubig. Malapit lang ang jug ng tubig sa pintuan ng kusina namin. Wala pa kaming dirty kitchen that time kaya't Matik na yung pintuan na yon ay diretso talaga sa labas ng bahay. Vacant lot na ang nasa likod ng kusina namin. Nang makarinig kami ng kakaibang tunog na parang yung pato, kwak-kwak pero nakatakot, ay nagkatinginan kami ng mama ko. Pakiramdam ko kasi, biglang umangat yung buhok ko at tumindig lahat ng balahibo ko sa batok. Alam kong ganun din ang kanyang naramdaman. Pagkatapos niyon, ay may mahinang katok na sa bintana ng kusina namin kaya't dali-dali kami pumasok ulit sa kwarto at naglak ng pinto Nagmatsyag kami pero dahil na rin sa antok ay nakatulog din kami Ilang mga gabi pa ang dumating at patuloy pa rin ang pagpaparamdam ng aswang kay Jean habang nasa kabilang kwarto siya kaya't ang ending ay sa kwarto siya namin nagpapalipas ng gabi Isang araw Nagpaalam siyang uuwi muna daw sa tahanan nila at doon daw muna matutulog. No homesick daw siya. Pumayag naman ang mam ko dahil saktong wala naman kaming class kinaumagahan. Ngunit sa loob din ng week na yon ay ilang beses umuuwi-uwi ng bahay nila si Jeannie. Kaya't nagsimula na rin mainis si mama sa kanya. Alam naman kasi ni Jeannie na kailangan namin ang kasama sa bahay. Ngunit palagi siyang wala. Inaabuso na niya ang kabaitan ng mam ko. Ngunit sa huli ay inintindi na lang iyon ni mama at sa tuwing tinatanong ko si Jean kung sinusundan ba siya ng aswang doon sa kanila ang sagot niya ay wala naman patuloy sa pag-uwi si Jean sa bahay nila at halos hindi na dito natutulog doon na din namin napansin na unti-unting naglalaho ang mga kagamitan sa bahay like sandals si mama mga sombrero, laruan even pictures sa loob ng photo album isang tao lang ang pinagsususpetsahan namin gumagawa niyon, si Jean. 
Noong dalawang araw siyang hindi nagpakita dito sa bahay ay naisip na ni mama na hindi na siya babalik pa dito. Nang bumisita ang lola ko dito sa bahay namin ay napag-alaman niyang wala na dito si Jean. Nasabi ko na sa kanya na nawala ang mga ibang gamit namin dito sa bahay at ang suspecha namin ay si Jean ang gumagawa niyon. Umutang din si Jean sa mam ko ngunit hindi na siya nakabalik. Galit na galit ang lola ko. Siya pa naman ang nagrekomenda sa kanya. Lingid sa aming kaalaman nila mama ay sinugod pala ng lola ko ang pamamahay nila Jean at kung ano-ano ang pinagsasabi doon. Hanggang sa kumalat na sa mga kapitbahay nila ang ginawa ni Jean. Hindi naman sa ano pero grabe talaga ang bibig ng lola ko eh. Medyo maingay at minsan masakit magsalita. Ilang araw ang nakalipas ay laking gulat ko nang makita si Jean at ang nanay niya dito sa bahay namin. Kinausap nila si mama at humingi ng pasensya sa nagawa. Sinauli niya na ang iba sa mga sandals at ibang gamit na kinuha niya. At dahil nga sa mabait ang mam ko ay hindi na niya siningil si Jean sa naging utang nito bagkos pinigyan pa sila ng pamasahe pa uwi. Everything went well afterwards. Lumipas ang ilang linggo na unti-unti nang bumubuti ang pakiramdam ng mama ko. That's what we thought. Hindi kalaunan ay nakahanap din kami ng bagong makasama dito sa bahay. Ngunit nung mga panahong ding iyon ay biglang lumala ang kalagayan ng mam ko. It was summer that time. Hindi na makatulog ang mama ko kung gabi. Hanggang yung insomnia niya ay umabot na ng almost dalawang linggo. Paggabi daw, feeling niya may nagmamasid sa kanya. May naririnig daw siya na di niya kayang ipaliwanag at miminsan daw ay nakakaramdam siya ng panlalamig. Pagkasakit ng sikmura at yung pakiramdam daw na gusto niyang lumipad. Dahil akala namin, epekto iyon ng kanyang menopausal ay kumonsulta kami sa doktor. Pinatingin namin if aside ba dun ay may iba pang karamdaman si mama. Clear naman ang lahat ng results niya. Walang makitang mali sa medical records niya. Pero, binigyan na rin siya ng maintenance para sa kanyang hypertension. Unti-unti siyang nangangayayat. Parang wala sa sarili. Pedride na talaga siya that time. At hindi namin alam kung bakit. Since summer nga, palagi akong nasa tabi niya. One day, may sinabi siya na napaiyak talaga ako. Nak, magpakabait ka. Huwag mong pabayaan ang kapatid mo. Ikaw na ang bahala sa kanya. Ayokong malaman ng papa mo ang nangyayari sa akin. Kaya kung maari ay huwag mong sabihin sa kanya. Mahirap ang trabaho sa barko. Tanging karagatan lang ang nakikita niya. Ayokong madepress ang papa mo. Basta ingatan mo si E. Pakiramdam ko, malapit na ako eh. Nabanggit din ng mama ko na napanaginipan na niya ang nanay niya na namayapa na. Sinusundo na daw siya nito sa kanyang panaginip. Grabe ang hikbi ko nun. Halos di ko matanggap na mawala ang mama ko. Kinabukasan ay nag-decide si mama na umuwi sa tubungan kung nasa ang mga kapatid niya. Sabi niya at least dun daw ay may karamay kami kung ano man ang mangyari sa kanya. Parang ready na talaga siya that time. Napilitan kaming iwan muna ang bahay namin. At unang kita pa lang sa kanya ng bayaw niya ay nagsuhestyon agad ito na magpatingin kami sa albularyo. 
Kinaumagahan ay agad nilang dinala si mama sa isang sikat na manggagamot sa vilya. At nagulantang si mama nang sabihin ng albularyo na naaswang daw siya. At kung hindi naagapan ay maaaring ikamatay niya. Sabi daw nito ay napakalakas daw ng aswang at mangkukulam din daw ito. Ginamitan daw niya ng black magic si mama at isinumpa daw nito ang kaluluwa ng mamko sa duwending itim. Hindi muna binanggit ng albularyo kung sino. Kung sakaling magaling na daw si mama, sa kanya sasabihin. Ngunit ang sabi niya ay susubukan daw niyang ibalik sa aswang ang ginawa nito kay mama. Basta ang kabilin-bilina ng albularyo ay huwag daw iiwang mag-isa si mama kung gabi. Isarado daw lahat ng pintuan at mga bintana. Dahil kaya daw ng aswang na maglakbay sa pitong syudad. Like kung galing siyang ilo-ilo, kaya niyang makapunta ng Cebu, Negros, Leyte, etc. through black magic. At paniguradong bibisitahin nito si Mama gabi-gabi. Ilang araw na sinunod ni Mama ang mga ibinili ng albularyo, including ang pagtapal ng sari-saring dahon at halamang gamot sa kanyang katawan. Every 12 noon, 6pm at 12am, pinapalitan ang mga dahon sa katawan niya. Sinamahan din namin ang dasal. Palagi kami nagro-rosary kasi sa mga oras na ganun. At ang faith kay God ang dapat na sandalan. Never din akong himiwalay kay mama sa mga oras na yun. At ilang gabi din kaming nakaramdam ng pagbisita ng aswang. Like may maririnig ka na parang tunog ng pato, pagkiskis ng bubong at etc. Matatakotin ako pero tinapangan ko talaga ang loob ko para sa mam ko. Medyo bata pa kasi ang mga kapatid ko noon kaya't halos wala siyang kamuwang-muwang sa mga nangyayari. Mga two weeks na ganun ang ginagawa kay mama at sa awa ng Diyos ay gumaling siya. Unti-unting nagkakulay ang kanyang balat at sumigla na rin siya. Nang bisitayin ulit nila ang manggagamot sa vilya ay doon na niya ibinunyag ang gumawa niyon kay mama. Ang sabi niya ay Babaeng payat na maitim, maikli ang buhok at nakatira daw sa bukid. Ang sabi pa nito ay wala daw nakakaalam na ganoon siya sapagkat dayo lang ang pamilya nila dito. Taga negros talaga sila. Ang masama ay hindi naman daw talaga si mama sana ang bibigtamihin ng aswang. Si lola daw kasi ang pakay nito. Ngunit sadyang matapang at malakas ang loob ng lola ko kaya't hindi daw nila kayang ipenetrate. Si mama lang ang Napagbalingan dahil bukod sa mahina ang loob ni mama ay may dinaramdam na rin daw ito. Mas madaling ipenetrate ng aswang ang mga taong may sakit na. At nagawa nila iyon sa pamamagitan ng mga larawan at sandals ni mama. Isa lang ang pumasok sa mind ng mama ko. Ang nanay ni Jean ang may kagagawan. Naalala pa ni mama na minasay siya nito at pinakain. Kamunti ka nang maging aswang ang mama ko or worst, mamatay. Ngunit dahil sadyang mabait talaga ang mama ko ay hindi talaga namin ipinagkalat ang mga sikreto ng mga ito. Ngayon ay 55 na ang age ni mama. Still alive and kicking. Masayain pa rin siya. Noong una ay hindi talaga ako naniniwala sa mga ganito. For me, they're just legends or myths na bubuhay sa imahinasyon ng tao. But then, it happened to us. Advice ko lang sa iba, huwag kayong masyadong magtiwala sa mga hindi nyo pa lubusang kilala. 
at gilatisin ninyo ang mga taong pinapatuloy ninyo sa mga tahanan nyo. Ingat lang pag may time dahil nasa tabi-tabi lang sila. P.S. According sa albularyo ay hindi daw alam ni Jean na ang nanay niya ay isang aswang. Ibig sabihin ay wala siyang ideya na ang dumadalaw sa kanya dito sa bahay kapag gabi ay ang mismong nanay niya. At trip lang daw talagang kunin ang ibang gamit namin which tinake advantage naman ng nanay nito. Nagkasulubong din kami once ng nanay ni Jean sa isang fiestahan at tinitigan ko siya ng masakit habang siya naman ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Balita ko ay nagkasakit daw ito ng matindi. Yun na siguro yung ginawa ng albolary sa kanya ang ibalik sa kanya ang ginawa niya kay mama. At habang tinititigan ko siya ay bumubulong ako ng Puera aswang, puera aswang, puera aswang. By Aria. When aswang visited us, naalala ko pa kung kailan nangyari. Kasi sembreak na nung sumunod na week. Three days nang nilalagnat yung pinsan kong one year old pa lang. Akala namin dahil lang tumutubo yung ngipin niya. Pero ang ipinagtataka ng grandparents namin at nung nagbabantay sa amin ay kung bakit gabi-gabi na lang kung umiyak ang pinsan ko. Napagdesisyonan nilang ipatingin sa manggagamot o albolary o sorana. Yan kasi yung tawag sa kanila dito nung araw na yun. Ang sabi ni Lola El ay merong aswang ang gustong kumuha sa pinsan ko at dahil beerness na ay malakas daw yung aswang. Kaya inutusan niya si Lola na kung sino man ang kasama ng pinsan ko sa kwarto ay bawal matulog at magpapausok daw o tuob dito sa amin. Ganun yung tawag. Pagdating ng umaga dahil Darating daw yung aswang. Pagdating ko ng hapong yun, pinagbawalan ako lumabas ng mga 6pm ng gabi. Dahil ilak na daw yung gate at yung pinto. Nagkibit balikat na lang ako kasi wala naman akong gagawin sa labas. Tsaka di ako naniniwalang pupuntahan talaga kami ng aswang eh sa subdivision kami nakatira. Pagkatapos naming maghapunan nila Lola, pumasok na ako sa kwarto at nagsa-sound trip sa kaset niya. Sila mama naman sa kabilang bahay ay maagang naglak ng pinto at si papa naman ay pumuesto sa likod ng bahay namin. Sa corner ng kwarto ng pinsan ko, siya pumuesto. Nakahanda yung sibat niya na kawayan, yung langis niya o yung lana. Yung bolo niya, isang lata na may laman na uling at goma at may konting kamangyan. Sorry, di ko talaga alam ang tawag. Yung umuusok at konting tandway para daw pampahina daw ng epekto ng aswang. Nilibot niya yung buong lote. Isa lang kasi yung lote tapos dalawa yung bahay, kinalola at yung kay mama. Habang pinapausukan at habang hawak niya yung bolo niya. Bumalik ulit siya sa pwesto niya sa corner. Tsaka pinapatay niya kay lola yung ilaw sa corner para daw mag-adjust yung paningin niya sa dilim. Saktong 10.30, dumating yung aswang. 
Sabi ni Papa, nung unang pagbisita daw ng aswang ay galing daw ito sa likod ng bahay namin. At bumaba mula sa itaas ng yero na nilagay ni Lolo para di mabasa ng ulan yung mga kagamitan niya at nagpitagpi lang naman yung yero. Nung bumaba daw ito, nauna daw yung sa likuran na paa niya, sumunod yung sa harapan. Malaking itim na aso daw ito na pulang-pula yung mata. Yung parang hindi normal na size ng aso, yung laki ng aso na yun. Smooth lang daw yung landing ng aswang na parang tao na bumaba at nag-crawl para hindi makita. Di tiningnan ng diretsyo ni Papa kasi pag tiningnan daw, eh, maninigas ka at di ka daw makagalaw. Tinaanan daw niya si Papa kasi sumiksik si Papa para di siya mahalata. Singhot ng singhot daw yung aswang. Una nitong pinuntahan para singhotin ay yung kwarto ko at wala akong kaalam-alam na dumating na pala at dingding at bintana lang ang pagitan namin ng aswang. Sumunod na pinuntahan nito ay yung kwarto na ng pinsan ko. Sabi ni Papa, para daw nakasinghot ng masarap yung aswang na parang naglalaway ito habang nasa tapat ng kwarto ng pinsan ko. Bumuelo si Papa at hinabol ito. Rinig ko yung takbo ni Papa at inakala ko pang may kabayong tumakbo sa gilid ng bahay. Kinabahan ako nun. Tas biglang narinig kong may tumakbo sa teresa namin. Nakatabi lang ng kwarto ko na isang hayop na mahaba yung kuko. Napamura pa ako nung narinig ko yun habang hawak yung dibdib ko kasi sobrang kinakabahan ako. Naririnig ko pang bumukas yung pinto at nagtanong si Lolo kung dumating na. Sinagot siya ni Papa na andito na siya. Pumasok ka na pang sa loob. Baka makapuslit pa sa pinto. Ilak mo yung pinto. Itingnan ko lang sila nining. Yung mama ko at yung dalawang bata. Narinig kong mabilis na pumasok si Lolo at sinara yung pinto at nilak. Agad ko din na pinatay yung kaset at natulog. Tapos, naalimpungatan ako kasi naramdaman kong may tao sa loob ng kwarto na nasa paanan ng kama ko. Nung minulat ko yung mata ko, nagulat ako kasi si Lolo lang pala. Tapos, may tinitingnan siya sa bintana. Nakita yung Teresa namin. Bumangon ako para tanungin siya kung ano yung tinitingnan niya. Sabi ni Lolo, tingnan mo yung dugo niya o ayun o agad ko din hinanap tapos nakita kong may dugo sa Teresa namin at nakapagtataka eh konti lang at di naman umabot sa kalahati ng Teresa namin yung inabot ng dugo parang dalawang lakad lang mula sa grills at inuupuan yung huling patak ng dugo sa Teresa yung nangyari pala ay around 12.01 am bumalik ulit yung aswang tapos parang Niyayaya niya si Papa ng away. Di siya matamatamaan ni Papa kasi tatama yung itak niya sa grills ng bintana kung buong itak yung itatama niya. Winawas-hiwas daw yung tip ng itak kung aakmang susunggaban siya ng aswang. Di niya rin magagamit yung sibat niya dahil tatama sa grills. Nung natansya ni Papa yung magiging tama ng itak, Winasiwas niya ulit ito nung sinunggaban siya ng aswang. Dalawa daw yung naging tama ng aswang. Isa sa dibdib 
at isasatsyan. Agad daw itong tumakbo at dumaan ulit sa Teresa namin. At dumaan pa sa dalawang aso namin na tulala at parang di siya nakikita. Si Lolo yung masipag magbantay sa loob ng bahay kahit di niya ma-encounter yung aswang. Kinausap nila Lola si Papa sa kung anong nangyari at ako yung pinagbantay sa pinsan ko. Yung pinsan ko ang sarap ng tulog. Bigla ay inutusan ako ni Lola na samahan si Lolo at dalhin ko daw yung garapon na may lamang asin kasi bubudburan daw ng asin yung dugo para matagalan yung paggaling ng sugat. Nung lumabas na kami ni Lolo sa Teresa, nagpakita na naman ng katapangan yung Lolo kong Joker. Sabi niya, Sige lang, punta ka dito, babariling kita. Natatawa na ako kasi itak yung hawak niya pero babarilin daw niya yung aswang. At halos nahirapan akong huminga sa kakatawa nung hindi niya maibalik sa lalagyan yung itak niya. Pinababalik niya sa akin yung itak sa lalagyan nito habang binubudburan niya ng asin yung dugo. Parang normal lang naman yung dugo na yun pero patak-patak lang ang nakita ko. Tsaka nagtaka ako kung paano nakadaan yung aswang kung yung katawan nito ay kasing lapad ng katawan ng tao. Pero yung grill sa Teresa namin ang liit lang ng distansya sa bawat isa na kahit ulo ng aso namin ay di kasya. Agad kaming pumasok ulit ni Lolo at nilaki yung pinto nung matapos siya sa pagbubudbud ng asin. Natulog ako pagkatapos nun. May bumisita pa pala ulit sa amin. Mga 2 to 3 a.m. na yun. Aswang din. Pero di na kasing laki nung naunang aswang. Parang tinitingnan nito yung sitwasyon at hinabol ulit si Papa. Mula Saturday ng gabi hanggang linggo, pabalik-balik daw yung aswang. Yung huling tulo ng dugo ng aswang hanggang sa harapan lang daw ng gate ng kapitbahay namin tapos wala na agad. Agad namang sinabihan ni Papa yung mga kakilala niya na magmatsyag sa paligid kung sino daw yung may sugat sa katawan na mabilis lang maghilo. Sorry po kung mahaba at detalyado. Marami pa po akong kwento tungkol sa mga aswang. Kayo na po ang bahala kung gusto niyo po na i-share. First time ko po ito. Sorry po talaga kung hindi ko alam yung ibang words o kung ano pa yung tawag sa kamangyan. Ilongga po kasi ako. Sorry po. B.S. Alam po ni Papa kung ano yung dapat gawin kasi laki po siya sa bukid at parang lapitin po nung mga aswang at yung mga hindi nakikita yung pamilya niya. Tsaka alam ng mga matatanda yung dapat gawin sa dugo ng mga aswang. At kung agad-agad daw itong bubudbura ng asin hanggang sa huling patak nito ay malalaman daw kung sino yung aswang. Thanks and more power by Kaylee. April 2012 Nakalimutan ko yung exact date. Summer yun. Kaya pamanta kami sa province which is Bicol. Hindi naman sa pagmamayabang or what, pero isa kami sa sikat na pamilya sa Bicol. Bukod sa maraming lupa ay eh, madami kaming farms at kalupaan na nasa iba't ibang lugar ng Bicol. Then one time, niyaya ako ng tita ko na dun kami sa bundok namin matulog. Nung time na yun, 
Jacobo pa lang yung nakatayo dun. Puro puno ng nyog ang nakatanim dun at kakaunti lang ang ibang uri ng puno. Sinama naman namin si Tito at mga pinsan ko. Siyempre, probinsya. 6.30 pa lang eh, pinatulog na kaming magpipinsan. Para daw, mas lalo kaming tumangkad. Mga 10 pa lang ako nun. Tapos, para maaga daw kami bukas makaligo sa ilog. Malapit sa bahay na yun, ay may napakalaking puno ng pili. Yung pili nuts. At ang kwento daw nun, ay may aswang daw sa kabilang bundok. Yung katabi ng bundok namin. Pero wala daw nagmamayari nung lupay na yun. At ang bawat biktima daw nung aswang ay isinasabit niya sa mga sanga ng puno ng pili. So yun, natulog na kami. At nakasanayan ko na kasing bago matulog, kailangan ko munang kausapin si Papagad. Di ako makatulog nang di ako nakapagdasal. Di namin alam na bumaba pala si Natito noon para bumili ng ulam namin bukas. Dalawang bundok, apat na sapa at isang ilog ang kailangan nilang tawirin bago makarating sa bayan. Nagising kami kasi may parang malaking ibon sa labas. At sabi sa akin ng kuya ko, yung pinsan ko na mas matanda ng two years sa akin, na kiyaw daw yun. Malaking ibon na kulay itim, mas malaki pa sa uwak. At yun ang isa pang anyo ng aswang sa amin. Nagising kami dahil sa pagaspas ng malalaking pakpak ng kiyaw. Natatakot na yung dalawang pinsan kong babae kasi alam nila yun. Sabi ko naman ay baka malaking paniki lang yun. Fruit bats kasi ang namamahay sa amin. Kinakain yung mga bunga ng iba't ibang prutas at sanga ng puno sa amin eh. Tumahimik kaming lahat at maingay pa din yung pagaspas ng pakpak. Nang marinig namin, wala na after 5 minutes, nakahinga na kami ng maluwag. Pero, after 45 to 50 seconds, biglang humuni yung kiyaw. Isang malakas na kiyaw ang narinig namin. Di katulad ng ibang palabas o story, na kapag malayo, malakas ang boses at kapag malapit, mahina ang boses. Sa kiyaw, hindi. Kung asan siya, doon mo malalaman kung nasan siya. Palakas ng palakas yung tunog kasabay nito ay ang pagpagaspas ulit ng pakpak niya. Pero kasabay din nito ang pagdating nila dito. Kinuha niya yung baril at lumabas ng bahay. Maya-maya lang may narinig akong putok ng baril. From Mr. Spooky Panda Story number 3, Pamana Hello po, I want to share my creepy story. Taong 2010 nang mangyari ito. Marso, 10pm, nang nabalitaan ko na naghihingalo na raw yung lola ng isa sa mga kaibigan ko. Malaki ang pagtataka ko kasi malakas pa yung matanda pero bakit nangyaring naghihingalo na raw? Napagpasyahan naming magkakaibigan na bumisita sa bahay nila ay na di niya tunay na pangalan. Nakita ko nga ang lola niya na nakahiga dun sa papag nila at hinahabol na niya ang hininga niya. Umiiyak sa may gilid si Aina at nasa may ulo na naman ang lola niya yung kuya ni Aina na nakahawak sa kamay ng lola niya. 
hindi ko maiwasang lumuha dahil sa awa at kalungkutan. Maya-maya ay dumating na ang mama ni Aina na parang chill-chill lang habang nilapitan ng nanay niya, yung lola niya. Bigla na lang kaming pinalabas. Lumabas do muna kami saglit sa di ko malamang dahilan. Kami lang na mga kaibigan ko at ni Aina ang pinalabas. Na-curious kami ng mga kaibigan ko kung ano nga bang gagawin nila at bakit sila nagsarado ng mga bintana. May butas doon na medyo malaki sa may dingding nila kaya sinilip namin. Nakita namin kung papaano inilabas ng naghihingalong matanda ang dila niya na may lamang parang bato na kulay itim. Basta, di ko ma-explain eh. Tapos, inilapit ng mama ni Aina ang bibig niya sa dila ng matanda. Para bang inilipat niya sa bunganganya niya yung parang bato. Si Darna lang ba? Charot. Pagkatapos ng kising si Nayon, charing lang. Doon na nawala ng buhay yung matanda. Doon sa nakita namin ay walang nagsalita sa aming apat. Sekreto lang namin yun. Pero alam nyo na kaya di na secret yun. Sorry kung masyadong di nakakatakot. By Alexa the Great. Nabuntis ako nung 19 years old pa lang ako. Siyempre, bata pa ako. Kaya, takot na takot ako nun. Hindi ko alam kung paano aminin sa mga kamag-anak ko. Mag-isa lang ako sa bahay. Actually, compound siya. Sa harapan ng mga lola ko and iba kong relatives. Ako, sa likod na part, second floor. Yung mami and daddy ko, separated sila. Nasa abroad yung mom ko and yung dad ko naman, nandito lang sa town namin. Yung kapatid kong bunso, nasa Manila. Yung kapatid kong sumunod sa akin, yung nasa side ng daddy ko siya. Bago pa lang kami ng PF ko, nung nabuntis niya ako. So, hindi pa kami totally nagsasama. Dahil nga, hindi nila alam na buntis ako. Hindi nila pinapayagang mag-stay ng matagal sa amin. Nagtatrabaho ako kahit buntis ako. Cashier, waitress, sa isang restaurant dito sa amin. Five months pa lang ang baby ko noon eh. Chabi pa ako so hindi talaga halata na yung baby bump. Umuwi kami galing sa work ng BF ko mga 11.30pm. Yes, chef siya sa resto na pinagtatrabahohan ko. Kaya magkasama kami. Nakasanayan na namin maglakad pa uwi. Araw-araw, daily routine na yun. Kahit madilim, walk trip lang since kampante naman ako na safe sa lugar namin. 11.50 Nakarating ako sa bahay. Medyo malapit lang sa amin ang resto. 12 midnight Umuwi na ang BF ko. Kaunting tsikahan pagkatid. Tapos, umuwi na siya. So, ayun. Natulog ako malapit sa bintana. Bali yung bintana namin, open lang siya. Mataas kasi yung kwarto ko since second floor nga ako. Yung bintana ko, pag sumilip ka, 
bubong na lang ng kapitbahay namin yung may kita mo. Dahil nga puro bubong na lang, hinayaan ko na lang na open. Summer naman eh, mainit. Pero may tabing siya na manipis na kurtina. Nung una, hindi ko binigyan ng meaning yung madalas na pag-alulong ng mga aso tuwing alauna ng madaling araw. Pero itong huling gabi na to, ang nagpabago sa isip ko na may mali talagang nangyayari. 1am, patay na ang ilaw sa kwarto ko. Nung mga panahon na yan, hindi ako makatulog ng bukas ang ilaw. Marte, buntis eh. Napadilat ako. Ang posisyon ko sa pagtulog ay yung nakaulo ako sa side ng bintana. Nagising ako sa malakas na alulong ng dalawang alaga naming aso. Sabi ko, alulong na naman sa isip ko. Sa sandaling yon, nakaramdam ako ng parang hangin sa labas ng bintana. Kaya sa pagkakatagilid ko, tumihaya ako ng higa. So bali, nakaharap na ako sa kisami ko. Yung liwanag ng buwan, tagos sa kortina ng bintana ko. Ramdam kong may kakaiba sa labas. Pero, hindi ko kayang tingnan ng labas namin. Shit. Sa sandaling yun, tumigil ang alulong. Pero ang kasunod naman ay ang pagpasok ng napakabahong amoy sa kwarto ko. As in, super baho. Nakakasulasok. Nakakasuka. Amoy dugo. Super lansa. As in, nakakakilabot sa baho. Pero, hindi ko alam but hindi ako makagalaw. Feeling ko, may nakatanaw sa akin sa mga maliliit na butas ng kurtina ko. Nagulat ako nung may narinig akong malakas na tunog. May sumising hot. May tunog na parabang may inaamoy. Sobrang lakas na parabang nasa may tenga ko yung pinanggagalingan ng tunog. Doon ako bumangon. Tumayo ako at tumakbo. Binuksan ko ang ilaw at nagiiyak. Hindi ko alam ang gagawin ko sa sobrang takot. Kinikilabutan ako eh. Nagpa-flashback lahat. Sabi ko, aswang na ba yung na-encounter ko? Nung gabing yon, alam ko sa mga nakakilala sa akin at friend ako sa FB. Alam kong tandang-tanda nyo ang status na tungkol sa experience ko ng gabing yon sa aswang. After that, though, hindi naniniwala ang lola ko sa ganyan. Katoliko yun. Iba talaga. Ayaw maniwala. Talagang pinaliguan ko ang paligod ng kwarto ko ng asin at bawang. Kahit napakamahal ng bawang ng mga panahong yun. Kiber lang ako. Orkot si Mamshi eh. Hindi na ako muling ginulo ni Frenilin na aswang. Epek si asin at bawang. Kaya sa mga buntis dyan na taga Rizal, totoo to, I swear, hinding-hindi ko to makakalimutan. From Makeup Junkie Kapitbahay kong aswang, story number 2 Hi! Sana mapost tong story ko. 
hindi ako magaling magkwento kaya pagpasensyaan nyo na to. Ako nga po pala si Raven. Hindi ko tunay na pangalan. I'm 16 years old from Tagum City. Ang story po na ito ay karanasan ng aking kapitbahay na itago na natin sa pangalang Toto. Real name niya yun. So, sisimulan ko na po. December 15, 2010, 5.30pm. Naglalakad ako noon sa isang palayan nang may marinig akong nagpapapotok kasi malapit na yung Pasko. Ang palayang ito ay napapalibutan ng maraming kabahayan at isa sa nakatira dun ay ang matandang babae na mga 60 years old na. Bigla na lang lumabas ang matanda at pinagalitan yung batang nagpapapotok ng labintador pero hindi ito nakinig at tumawa lang. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa narating ko yung bahay ko. At agad na inilapag ang mga dala ko at naabutan ko yung asawa ko. Itago na lang natin sa pangalang Marta. Fake name din niya yun. Na nagluluto ng hapunan. Marta. Oh, ayang ka na pala mahal. Toto. Oo, nahirapan kasi ako sa paglilipat ng gamit ng mga ginamit namin kanina sa pag-ani ng palay. Marta. Sa susunod, siguraduhin mo na maaga kang makakauwi dahil may umaaligid-aligid daw na aswang sa baryo natin. Toto. <laughs> so maniwala ako sa tinagal-tagal ko na dito sa mundo. Hindi pa ako nakakita ng mga ganyan. Marta. Basta mas mabuti na lang at mag-iingat tayo. Kinabukasan, pumunta na naman sa trabaho si Toto. Pagsapit ng hapon, nagyaya ang mga kasama niyang uminom. Inabot siya ng gabi. Napasarap kasi ng inuman. Bandang 1am na nung natapos sila kaya naisipan na niyang umuwi pero pinigilan siya ng kasama niyang lasing. Kainuman. Pre, dito ka nalang matulog kasi may aswang daw na nakatira sa baryo natin. Toto, bahala kayo dyan. Hindi naman ako naniniwala sa ganyan. Agad na naglakad si Toto paalis. At nang nasa kalagitnaan na siya ng daan, may napansin siyang malaking itim na pusa sa kulungan ng mga manok ng kanilang kapitbahay. At agad siyang nagtago sa isang puno ng mangga at pinagmasdan niya ang pusa na naging isang matandang babae. Agad siyang tumakbo papalayo pero nakita siya ng matandang babae. Pero bigo ito. Nakapasok na si Toto sa kanyang bahay at agad na kumuha ng asin at isinaboy ito sa pintuan at sa bintana ng kanyang bahay. Kinabukasan, agad na binalikan ni Toto ang kulungan ng mga manok at nakita ni Toto ang mga manok na walang dugo at lamang loob. Maraming tao ang nagtipon doon para makikismis at nakita niya doon yung matandang babae na sobrang sama ng tingin sa kanya. Agad siyang lumapit sa may-ari ng manok at sinabi niya ang buong nangyari. Dahil doon, pinitisyon ang matandang babae at agad naman itong umalis. May mga balita na buhay pa rin siya at mga 97 years old na. Pero malakas pa rin. Naghihintay pa siguro ng papasahan. Hanggang dito na lang po, Raven ang tagum. 
Story number three. Aswang sa barrio. Let me share my story based on real experience. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Max, 18 years old. Kasalukuyang mag-aaral sa isang sikat na pamantasan sa Mindanao. Itong kwentong aking ibabahagi ay nangyari nung ako'y nasa high school pa lamang. Mga labing tatlong taong gulang. Ang aking mga kamag-anak ay nakatira sa isang barrio sa Banga, South Cotabato. Sa nasabing barrio o barangay ako, pinag-aral ng aking mga magulang. Sikat ito sa kwento ng mga aswang. Karamihan sa mga nakatira rito ay mga ilonggo, hindi tubong Mindanao. Ang mga ilonggong napadpad sa probinsya ng South Cotabato ay nagbuhat o may mga kamag-anak sa mga probinsya ng Visayas tulad ng Iloilo, Siquijor, Negros at Bacolod. Naguugat sa mga probinsyang ito ang mga sinasabing aswang sa Pilipinas na minsay laman rin ng mga pelikula, lalong-lalo na sa probinsya ng Siquijor. Let me start my experience. Noong una, hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi ng mga kapitbahay na tuwing gabi ay may gumagalang aswang. The modernong panahon na ngayon lagi kong sambit sa sarili. To see is to believe, ika nga. May nagsasabi sa akin, nakita raw nila ang aswang na may nabiktimang manok o kambing sa isang masukal na kagubatan. Meron ring kwento na umaakyat ito sa bubong ng mga kabahayan at tila isang pusang lumilikha ng mga ingay gamit ang mga kuko. May hula-hula ang mga tao sa amin kung sino rin ang aswang. Ito raw ay yung babaeng ayaw lumabas sa tahanan. Ang mga kwento pa sa akin ng mama ko ay minsan na daw nagsampan ng kaso ang tinuturong aswang sa mga kakilalang chismosa ng barangay dahil sa pinagkakalat nito na ito ay aswang na pagalagala na wala namang umanong matibay na ebidensya. Matibay ang paniniwala ng mga tao sa amin na siya nga ay aswang dahil kumukulo ang isang espesyal na langis na nakasilid sa malit na bote kapag ito ay papalapit. Dagdag pa ng aking ina ay nasa lahi na nito ang aswang. Nagmula raw sa ama nito ang hugis bilog na parang isang itim na ibon na ipinalulunok sa isang tao bago maging ganap na aswang. Ito raw kasi ang dahilan kung bakit naghahanap ang taong pinalunok nito ng laman ng isang tao o ng kung anong hayop. Ang huling lumunok nito ay hindi raw maaaring mamatay hanggat hindi niya naipapasa sa isang individual na magmamana ng pagiging aswang. Bago raw mamatay ang kanyang ama sa ospital ay ipinatawag siya dahil siya ang nakakatandang anak at sa kanya raw naisipan ng kanyang ama na ipamana ito. Tinanggap niya raw ito at inilipat sa pamamagitan ng kanilang dila. Labag man daw sa loob ay wala siyang magagawa at gusto niya na ring magpahinga ang kanyang ama. Buntis ang aking nakakatandang kapatid at naisip nitong magbakasyon sa amin ni mama. Alam ng aking ina na delikado 
dahil nga sa gumagalang aswang. Kaya bago matulog ay kinabitan ng mama ko nang kulambo ang higaan ng ate ko dahil takot raw umano rito ang aswang. Takot na matrap kumbaga. Nilagyan ng pulang ribo ng tiyan na sa duloy may nakakabit na bawang at maliit na supot ng asin. May klase kinabukasan. Katabi ko ang aking ina sa kama at mag-isa naman ng aking ate sa kanyang higaan. Bali, magkalapit lang rin naman ang aming dalawang kama sa kwarto. Malit lang yung bahay kubo. Maliit na bahay kubo ang aming tahanan. Tulog ng dalawa. Ako naman, gumagawa pa rin ng takdang aralin at advance reading na rin, mga bandang 9pm. Tahimik ang buong tahanan. Mag-isa akong gising. Tatlo lang kami sa bahay nun. Ngunit maya-maya, tila may narinig akong naglalakad sa labas ng bahay. Doon nagsimula ang mga yapak na aking naririnig sa haligi kung saan malapit ang kama ng ate ko. Afternoon, after how many seconds ay doon na sa bandang kama namin ni mama. Medyo kinakabahan at natatakot na ako. Pero hindi ko na pinansin. Nagpatuloy ako sa paggawa ng aking assignment. Makalipas ang ilang minuto ay nawala rin ang mga yapak. Ngunit nasa bubong na namin. Pawid po ito. Pero kahit pawid ay naririnig ko na tila may dalawang hayop o pusa sa itaas na nag-aaway. Super ingay ng kaluskos. Kinabahan ulit ako at kumuha na ng asin sa kusina. Nag-sign of the cross pa nga ako eh. Daladala ko ang garapo ng asin at naupo ulit sa kama upang ipagpatuloy ang pagbabasa nang hindi pa rin mawala ang kaluskos na aking naririnig na nagmumula sa bubong. Afternoon is may kung anong malakas na tunog sa lupa dahil tumalon mula sa bubong. Tinignan ko ang bintana. Laking gulat ko nang may nakita akong dalawang kasing laki ng taong parang hayop na balot na balot ng itim na balahibo. Napakabilis nilang gumalaw. Tila nag-aaway ang dalawa. Nang makita nila akong nakatingin sa kanila ay kumaripas palayo. Parang tumatakbong pagapang-gapang ngunit hindi mo dinig ang pagtakbo sa lupa dahil sa sobrang bilis. Nakatulog ako agad-agad at hindi ko na tinapos ang aking binabasa. Nagdasal na lamang ako. Yun na marahil ang aswang na kanilang sinasabi. Totoong nangyari po ito. From Max, Banga, South Cotabato. Story number 4. Balbal the aswang. Una sa lahat, bago nyo pakinggan to, tandaan nyo na may kasama kayong multo, demonyo, anghel na nagbabantay sa inyo. Ikalawa, always have faith in God. January 27, 2010, nung mangyari yung insidenteng ito, pero ito muna yung background story. May tita ako from my dad's side na may sakit at matanda na. She's hopeless 
at alam niyang malapit na siyang kunin ni Lord so napagdesisyonan niyang pumunta at doon ang mamatay sa lumang bahay nila dad kung saan sila lumaki. Somewhere in Pampanga yata. Sabi ko sa kanila na sasama ako para makita ko yung bahay nila pero hindi sila pumayag. Marami raw mga kwento kung saan lumilitaw yung mga tinatawag nilang aswang. Sa sobrang pagpupamilit ko, pumayag na rin sila. Medyo malayo ang biyahe mula sa bahay namin. Buti na lang ay nakakotse kami. Maganda sa Pampanga kaya nagustuhan ko na agad ang lugar na ito. Pero hindi nagtagal, nakarating na kami sa lumang bahay nila. At hindi ko inaasahan na malaking nakakatakot na bahay ang makikita ko. Hindi naman siya sobrang laki katulad ng mga nakikita natin sa TV. Pero pwede na. Aura pa lang nito, nakatakot na. Nagsisi akong sumama pa nga ako dito eh. So forward na tayo. Gabi na at tapos na kaming kumain. Napag-isipan nilang magkwentuhan tungkol sa nakaraan nila. Including tita. Masaya yung pinag-uusapan nila hanggang sa napagkwentuhan na nila ang aswang na tinatawag na balbal. Kinakain daw nila yung mga katawan ng tao kapag sila'y namatay na. At bago sila mamatay, binabantayan na nila ang isang taong gusto nilang kainin. Sabi ni tita kapag daw nawala na siya, ingatan namin ang kanyang katawan. Marami na rin daw nangyaring ganun at totoo daw ang mga aswang. Fast forward ulit tayo. Tita died after 10 days. Nung nagkwentuhan sila. Dahil ako, mahilig maniwala sa mga ganun, naniwala ako. May pinsan ako na nakakakita at curious rin sa mga bagay-bagay katulad ko. So napag-usapan naming magpipinsan. Yes, magpipinsan dahil kasama rin namin yung iba naming pinsan na bantayan namin at magiikot kami sa lugar na pinaglalamayan ng mahal kong tita. Gabi na at huling gabi na rin ang lamay ng aking tita. Nagbabantay pa rin kami. At sabi ng pinsan ko na may nararamdaman siyang kakaiba. Tinawag namin lahat ng mga pinsan namin. At nakitang nasa bubong yung balbal. Yes, sa bubong mga te. Akala ko nga baka sa ilalim ng kabaong o baka sa bintana. Pero hindi. Ang pangit niya. At payat tinalo pa yung kaibigan kong buto-buto na lang ah dahil natakot ako pumasok na lang ako at tinignan ang bangkay ni tita habang yung mga pinsan ko sinusubukang paalisin yung aswang pumasok sila at sinabing wala na yung aswang M anong nangyari kuya? K umalis siya protektahan nyo at bantayan ng bangkay ni tita Fast forward Nilibing si tita ng maayos pero nag-stay pa kami ng mga tatlong araw sa lumang bahay Gusto niyong malaman yung mga ganap doon? So kapag nag-trending to, lol Alam ko pong hindi nakakatakot to pero I will try my best para makwento yung next story By the Bantay Bahay So guys Uh, this is the story number 5 Yung last natin 
And kung hanggang dito nakikinig ka, don't forget to hit the subscribe button kung nakikinig ka sa YouTube. And hit like then and notification bell para updated ka sa mga kwentong gaya nito. At kung ikaw naman ay nakikinig sa Spotify, hit that follow button lang. And don't forget to share this podcast with your friends. So, up next to the next episode. Story number 5 Aswang at Sigbin Hello po sa lahat. I am a silent listener here. I just want to share a story based po ito sa second family ng tita ko. First family, nagkiwalay na po sila ng asawa niya. This is true po. Nasa inyo na po kung maniniwala kayo o hindi. I'll try my best to make it crystal clear sa pag-story. Pakiintindi na lang po kung nalabuan man kayo. Hindi po ito nakatakot. Talagang totoo lang po ang aswang. So, here it goes. Elementary days ako noon sa Jensan pa po kami nag-aaral o naninirahan ng mga kapatid ko. Bata pa lang po kami. Sanay na kami sa mga hilot o massage. Tuwing nagkakasakit po kami, dinadala po kami sa bahay ng second farm ng tita ko kasi ang mama po o ang biyanan niya ay isa pong manghilot. Kahit hindi po kami nagkakasakit, pumupunta pa din kami doon para makibanding sa mga pinsan ko. Sa kasamaang palad, hindi po gaanong may kaya ang pangalawang pamilya na napangasawa ng tita ko. Noong time po na yun, tatlo po ang anak ng tita ko. Sa tinitirahan nila, kasama pa po nila ang great-grandmother ng mga pinsan ko. Father side, sa asawa ng tita ko. That time, si Lola Linda, hindi niya po totoong pangalan, 102 years old and that was way back, 2003, I think. Masaya kami palagi pag pumupunta kami doon sa bahay nila kahit di katibayan yung bahay. Every time na pumupunta kami, always po kaming nagmamano sa lahat kahit kay Lola Linda. Noong mga panahong iyon, isa lang po ang pinagtataka ko. Hindi kami pinapag-stayman lang kahit saglit doon sa maliit na kwarto ni Lola Linda. Doon sa likuran ng bahay ng tita ko, mayroon silang mga tanim na gulay, especially kalabasa. Madami din silang uling or charcoal sa likod bahay. Minsan, binibenta din nila ito. Sa dinami-dami ng gulay, isa lang ang palaging nauubos. Kundi kalabasa. Kahit ang daming uling sa likuran, nawawala pa rin ito. Bakit nauubos ang uling o charcoal at tanim na kalabasa? Napag-alaman ko sa tinagal-tagal, ito po pala ay dahil sa alagang sigbin ni Lola Linda. Nakatakot. Hindi po namin ito nakikita. Kahit hindi po kapanipaniwala, nagiiwan po ito ng bakas na meron talagang kumakain sa kalabasa at uling. Elementary pa ako nung napag-alaman ko na aswang si Lola Linda. When I reach high school at lumipat na po kami ng Cebu. Family matters eh. Napag-alaman ko po na wala na si Lola Linda. Ano ang ikinamatay ni Lola Linda? 
na ibigay niya po sa pinsan ko ang bato. Bato kung saan nabubuhay ang isang aswang ng matagal dito sa mundo. Kaya pala nung bata kami, kahit hindi namin kaano-ano si Lola Linda, hindi talaga kami pinapa ay to ay at respeto lang po kaming magkakapatid na nagmamano kay Lola Linda. Sobrang sakit ang dinanas ng tita ko sa nangyari sa pinsan ko. Pero wala na silang magawa sa nangyari sa pinsan ko. Bakit nangyari ang hindi dapat mangyari? Ang asawa ng tita ko that time ay nagtatrabaho. Yung biyana ng tita ko, umalis kasi para kumita din sa paghihilot. At ang tita ko naman, pumunta lang sa tindahan at iniwan ang magkakapatid sa bahay dahil natutulog ang panganay at naglalaro lang naman daw yung pangalawa at pangatlo. Pagkabalik ng tita ko sa bahay nila, nagtaka siya kung bakit nawawala ang pangalawa niyang anak. Hinanap ng tita ko yung anak niya at doon niya ito nakita sa loob ng kwarto ni Lola Linda. Nakita niya ang pinsang kong tumatawa. Mga tri ata siya that time na nakaupo sa gilid ni Lola Linda. Si Lola Linda naman ay pikit at wala ng pulso. Medyo bumata daw yung mukha ni Lola Linda, sabi ng tita ko. Napayakap na lang daw ang tita ko sa anak niya at napayak sa nangyari. Kasalukuyang hindi na po namin alam kung nasa na po naninirahan ang mag-ama at ang iba ko pang pinsan. Naghiwalay na din po sila ng tita ko. P.S. Hindi po silang masamang tao. And yes, ang pinsan ko na po daw ang nag-aalaga sa sigbin. P.P.S. I am sharing this story because it reminds me of my aunt who passed away last Monday, July 25th, 2017. Rest in peace, my dearest Tita Liza. You'll forever be In our hearts, we love you. From Jake of UAE, General Santos City. So guys, dito nagtatapos yung ating mga kwentong aswang. So kung may kwentong aswang ka, maaari mo siyang ipadala sa ating Twitter and Facebook page. And also sa Instagram. Meron tayo, Stories Philippines doon. So maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung ikaw ay bago, hit like and subscribe lang sa channel natin. At kung ikaw naman ang nakikinig dito sa Spotify, just hit the follow button. Maraming salamat guys at hanggang sa muli.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast at gmail.com Matatagpuan ang mga link na yun sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall credit card bill. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.